0: Vítajte pri počúvaní Hiking Podcastu. Ja som Ľubomeký a dnes bude reč o diaľkovej trase Continental Divide Trail v Spojených štátoch amerických, takzvanej CDT. Je to menej známa sestra pacifickej hrebeňovky, o ktorej bola miniséria s Filipom Valúchom v začiatkoch Hiking Podcastu. Rozprávanie o CDT si tiež rozložíme na tri diely. V štúdiu vítam Ilku Smolkovú, ktorá celú trasu prešla. 4064 km je trvalo 145 dní. Vítaj Júka.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Na úvod nám povedz zkrátka, čo je CDT.
1: CDT, čiže teda Continental Divide Trail, je to diálková trasa, vlastne jedna z najdlhších Spojených štátoch amerických. Uvádza sa, že má dĺžku od 3000 do 3100 m, čo je vlastne 4800 až 4960 km. Vedie piatimi štátmi, cez, ide vlastne cez Nové Mexiko, Colorado, Wyoming, Idaho a Montanu. Prechádza rôznymi prostrediami, púšťou, vysokými horami. Každoročne vlastne sa o túto trasu pokúša, alebo snaží sa ju prejsť zhruba tak zo pár stoviek ľudí, čiže v porovnaní s Pacifickou hrebenovkou alebo s Apalačskou hrebenovkou je to niekoľkonásobne menej. Ale aj táto trasa vlastne nadobúda na, na popularite a čoraz viacej hajkerov sa snaží o jej pokorenie.
0: Aké sú sú tam parametre pri prevýšení, teda dĺžku si hovorila, a ako to vyzerá s prevýšením?
1: Áno, to som, pardon. Čiže vlastne najvyšším bodom celej trasy je Grace Peak s výškou 4351 metrov nad morom. Najnižším bodom trasy je vlastne Severný Terminus pri Waterton Lake, ktorý má výšku 1286 metrov nad morom. Ešte čo som nespomenula, tak vlastne táto trasa um, sa snaží akoby prechádza v tesnej blízkosti samotnej Continental Divide, čo je uh, rozvodie uh, amerických riek. Uh, čiže všetko, čo od hrebenia um, vlastne tečie na... Uh, na západ, tak do Tichého oceána, to, čo ide na východ, ide do Atlantického oceána a cieľom tejto trasy je vlastne ukázať uh, prírodu v okolí tejto Continental Divide. Tiež um, som ešte spomenula, že táto trasa um, má dva začiatky a dva konce. Čiže v Novom Mexiku môžete za, uh, začať m, pri monumente Crazy Cook alebo pri monumente, ktoré má iné číslo. Priznám sa, že teraz si nespomeniem. A vlastne na severe to končí uh, v Glacier National Park uh, a buď teda pri jazere Waterton, alebo uh, pri hraničnom priechode Chief Mountain. Čiže máte vlastne aj takú voľnosť uh, v rámci toho, že ako si, ako si tú trasu chcete naskladať. A aj to je takým špecifikom celej tejto trasy. Uh, je síce oficiálny chodník, uh, ale má aj veľmi veľa variant. Takže nie je to také jednoznačné ako pri PCT, že začnete na jednom konci a skončíte na druhom, ale môžete si tú trasu vyskladať tak, ako chcete. Sú nejaké oficiálne varianty, sú aj varianty, ktoré si ľudia vlastne robia sami, alebo sledujú iné mapy, kde sú tieto varianty vlastne popísané. Čiže nie je to taká tá klasická cestička, že začnem, vypnem hlavu a idem rovno, že človek musí rozmýšľať.
0: A ako je to s nadmorskou výškou? Ako tak nejak priemerne, alebo si stále v nejakej vysokej nadmorskej výške, alebo ten najvyšší bod, ktorý si spomínala, je len nejaké lokálne maximum?
1: V podstate... Drevo, respektíve celý ten trail je určite vyššie ako je Slovensko. Ja som si to tak rozdelila, čiže taká nejaká priemerná výška v Novom Mexiku je od 2000 do 2500 metrov, Colorado bolo zhruba medzi 3000 a 3700, Wyoming 2500 až 3000. Idaho a Južná Montana tak 2100-2600 a paradoxne Montana akoby samotná okolo 1900 až 2100 metrov nad morom. Čiže vlastne je to stále vyššie ako na Slovensku ale strieda sa to s tým, že Kolorádo je najvyššie a aj v podstate dáva vždy najviac zabrať práve kvôli tej nadmorskej výške.
0: Jasné, takže vlastne okrem teda tej dlžky si sa musela pasovať vlastne aj s nadmorskou výškou stále.
1: Áno, bolo to pre mňa celkom zaujímavé, lebo minulý rok, keď som prešla PCT, tak vlastne v Sierenevade, tam ste tiež vo vyšších výškach a tam som sa celkom rýchlo adaptovala za ten týždeň, ale tuto ako stále som to cítila aj dlhší čas, že to nebolo také jednoduché, plus podmienky počasia boli úplne iné ako, ako na Pacifickej herbeňovke.
0: Má táto trasa nejaké že logické segmenty, alebo, lebo ty si to takto delila iba podľa štátov?
1: Nemá logické segmenty, Deli sa to len takto a aj to len kvôli, tomu, o, kvôli vlastne navigačnému systému, ktorý využívam, o, respektíve vďaka aplikácii, ktorú drvia väčšina hikerov využíva. Aplikácia sa volá Far Out a tam je to vlastne delené na tieto celky, tá trasa ako taká um, nie je ešte stále dokončená. To znamená, že um, isté úseky musíte ísť po asfaltke, lebo nie je možné um, prechádzať územiami z dôvodu toho, že sú v súkromnom majetku, alebo vlastne patria do indianskej rezervácie, alebo sú tam nejaké iné dôvody, kvôli ktorým vlastne tá trasa nemôže ísť tou najlogickejšou, tým najlogickejším smerom. Čiže...
0: A potom to znamená čo, že ideš po asfaltke, a niečo celé obchádzaš a teda áno. ťa to niekam odtiahne preč? Áno,
1: čiže keď si pozriete mapu, tak občas sú tam také ako nelogické kvačky a je to presne kvôli tomuto, že, že potrebuješ obísť nejakú časť, čiže vlastne prvý taký chodník, pekne sme sledovali v Južnom Mexiku, o... Tu divide a potom nás to hodilo na cestu a museli sme sa 14 mil vracať do mesta, aby sme mohli na, nastúpiť vlastne na druhú časť. 14 mil, čiže zhruba do tých 30 kilometrov.
0: To je taká inak zvláštnosť, že my tu na Slovensku sme zvyknutí, že bez ohľadu na, na vlastníctvo pozemkov vieme ísť vlastne kamkoľvek v lesoch a, a v horách. A teda v štátoch to tak ale nie je, že vlastne ak je to súkromný pozemok, ktorý nie je vysporiadený takže že tady môže ísť nejaký trail, tak vlastne tam nesmie žiť.
1: Uh, áno, ono viac menej, to nie je až taký problém ale uh, poviem, že niekedy to môže byť až životu nebezpečné uh, Američania sú veľmi citliví na svoje hranice a na svoje pozemky uh, je dobré vedieť kde sa pohybujete uh, pravidlom je, že keď je to označené ako národný les National Forest uh, tak je to vlastne územie pre všetkých uh, to znamená, že Kdokoľvek sa pohybujete v takomto prostredí, tak sa nemusíte báť, že by sa na vás vlastne niekto stiažoval alebo vás vlastne, dejbože, ohrozoval. Všetky ostatné územia, ktoré nespadajú po tieto lesy, alebo národné parky, alebo nejaké divočiny, môžu byť vo vlastníctve daného štátu, nielen ako federálny pozemok. Tie môžu mať vlastné pravidlá a potom sú tam vlastne súkromné, súkromné vlastníctva. Fakt je ten, že. Tie ranče sú tam gigantické, čiže vy neviete, dajme tomu, keď tam náhodou nie je plot, čo je výnimočné, lebo sú tam všade ploty, tak môže sa stať, že neviete, kde ste a môže byť z toho problém.
0: Dobre, poďme k tvojim vlastným motiváciám. Prečo si šla CDT? Ako prišlo k tomu, že si si vybrala práve túto trasu?
1: Um, nápad vznikol pred dvoma rokmi, keď som bola na festivále Cestou necestou. Vtedy som tam zbierala informácie od ľudí, čo prešli Pacifickú hrebeňovku, lebo tu som mala na pláne. No a keď som vlastne videla prednášku Pavla Sabelu o CDT, tak som povedala, že tak to chcem raz vyskúšať, že veľmi ma to chytilo rôzno, rôznorodosť vlastne prírody a, a celá tá divočina. Na druhej strane to do mňa zastialo aj taký strach, že, že som sa bála ísť sama. Lebo teoreticky mohla som ísť hneď na, vlastne akoby na ten rok ICDT, ale presne kvôli tomu, že som nemala skúsenosti s ďalkovými trasami a je tam menej ľudí, je to väčšia divočina, je to náročnejšie. Tak som sa rozhodla pre PCT a tam som stretla vlastne jedného kamaráta, ktorému CDT chýbalo akoby do splnenia si Triple Crown. To je vlastne taký uh, také výťazstvo, Nie, že víťaz, to nie má, ako to opísať. Uh, zbieračka? Hej, uh, a čo je tá tretia? Uh, Apalačská um, a a a hrebeniovka. Čiže vlastne on si prešiel tu, potom na, na PCT sme sa stretli a mal v pláne CDT na tento rok. A tým, že nám to celkom spolu klapalo v zmysle rýchlosti, že sme si vyhovovali, tak sme sa dohodli, že teda pôjdeme spolu. Ja som mala parťáka, na ktorého som sa mohla spoľahnúť. a teda už som nebola taká extrémne vystresovaná, že bože môj, pôjdem sama.
0: Ako si mala prípravu? Pripravovala si sa? Robila si nejaký tréning? Ako si strávila tie me- týždňe alebo mesiace predtým, než si išla na tú trasu?
1: Plány boli veľké. Uh, ja som si povedala, že, uh, že sa na to rozhodne pripravím lepšie ako na predošrý trail, na ktorý som netrénovala vôbec. Uh, ale zostalo to pri tých plánoch. Ja som sa vlastne pol roka snažila nejak pozviechať po zdravotnej stránke, lebo som si doznečila nohy, čiže moja príprava pozostávala z návštevy fyzi- fyzioterapeuta a domáceho cvičenia a nejakého takého spätného nakopnutia sa, aby som mohla vlastne normálne chodiť. S tým teda, že vlastne keď som začala, tak ešte som tie nohy nemala úplne v poriadku, že kolena boli zatuhnuté, ťahalo ma dečo a nebol to až taký dobrý začiatok. A, ale teda toto bola moja príprava.
0: A máš ty nejakú už históriu, že si predtým robila nejaký šport? Alebo um, lebo povedať, že pôjdeš na, či už pacifickú alebo túto hrebeňovku že bez prípravy, to je až neuveriteľné?
1: Áno, uh, rada chodím na turistiku, um, skôr takú kračiu. Mala som aj nejaké ďalkové túry. Vlastne som si prešla 11 v Španielsku. Pokúsila som sa o, o SMPčku, ale po troch týždňoch a z toho dvojtyžňové prešanie som to vlastne vzdala kvôli mizerii a rozpadnutým pánkam. Čiže akoby turistické skúsenosti mám, nemám skúsenosti vlastne s ďalkovými trasami, ktoré majú úplne iné špecifika, ktoré som sa naučila až tam. Napríklad? Napríklad aj s týmito nohami. Ja som dosť taký ako tvrdohlavý človek a mala som predstavu, že nič nepotrebujem, že predsa si to telo vytrénujem a to som ešte stále vlastne povedať, že ono sa hovorí, že na to nepotrebuješ až tak trénovať, lebo tú kondičku získaš tam, na to nenatrénuješ. Proste kebyže chceš natrénovať, tak musíš behávať 30-40 km, denne, aby si sa k tomu aspoň nejakým spôsobom priblížil. Čiže to fyzicky nie je možné. Uh, a teda, prepáš, teraz mi vypadlo, že čo si sa spýtal? Uh...
0: Mm. Či, či si mala ty nejakú históriu toho, že, že si robila nejaký šport a tým pádom si lepšie pripravená na, na to zvládať aj takúto záťaž, ktorú síce natrenuješ až priamo tam, lebo je to také až neuveriteľné, že, že by človek, teda, ktorý nie je v športovo dobere stávaný, zrazu vedel prejsť 4000 kilometrov? Len preto, že má dobrú hlavu, ako hovoríš ty.
1: Ale, ale tak to v podstate je. Uh, tento rok um, ich bolo menej. Uh, veľmi málo ľudí si vyberá CDT ako svoj prvý trail práve kvôli náročnosti. Uh, na pacifickej hrebeniovke ich viacej. Uh, a tam sú naozaj ľudia, ktorí v živote nechodili. Ale to by bolo možno na iné rozprávanie, čo som vlastne už som si spomenula. Uh, uh, ja som... To, čo mne ten trail dáva, je, že sa zbavujem predsudkou o sebe a o veciach. Čiže, aby som to zvládla tento rok, dajme tomu, tak som pristúpila aj k braňu doplnkov. Niečo, čo som si hovorila, že ja predsa v živote nebudem potrebovať. Síce kolena nemám v poriadku od mladí, že som s nimi mala problémy, ale vlastne sa to tak nejak spravilo. Čiže tento rok som sa dala aj na kolagén, aj na proteínové doplnky, aj kadejaké takéto srandy. Um, a v kombinácii s ostatnými vecami to fungovalo.
0: Je treba nejaký permit alebo inú formu takej že legislatívnej prípravy?
1: Mm, legislatívna príprava pre Slovákov iba vlastne víza. Ja som žiadala o turistické víza B2 a išla som vlastne cestou ambasády kvôli tomu, aby som dostala aspoň polročný vstup, čiže keď som si vybavovala víza predtým, tak ich mám na 10 rokov. S tým, že môžem vždycky na pol roka ísť do štátov. Dá sa ísť aj na Estu, ale tam potom vlastne musíte po troch mesiacoch odísť. že je to také nepraktické, ak chcete prejsť celý trail. Ale ak i na cesta nie, je, tak aj tak sa dá ísť na Estu, odísť a potom sa snažiť dostať nazpäť. Čo sa týka samotného trailu... Žiaden permit dopredu sa nevybavuje, to vôbec nepotrebujete. Tým, že to nie je také frekventované zatiaľ, tak nie je nutná extrémna regulácia vlastne na tom chodníku. Jedine sú národné parky v Koloráde, vo Wyomingu aj v Montáne, kde potrebujete permit na prespanie. vlastne. Čiže to už sa ale vybavuje priamo na mieste, na rangerskej stanici, alebo niekde konkrétne vo Wyomingu v Jelostovne, to ide aj cez telefón že vám to vybavia, inač väčšinou chcú, aby ste prišli priamo do, do stanice a tam to s nimi vlastne vybavíte.
0: A nemala si s tým nejaký problém počas trasy, že, že by povedzme nebolo?
1: Závisí. Závisí od času, kedy tam človek ide. Ja keď som sa do týchto miest dostala, tak nebol s tým problém. Viem, že ľudia, ktorí dajme tomu začínali práve na severe a šli na juh, tak mali problém v Montáne, pretože to bolo všetko vybraté. Jednak bežnými turistami a jednak hikermi. Plus tento rok bol špecifický ešte v tom, že bolo veľa snehu a veľa ľudí vlastne preskočilo na konci Nového Mexika do Montány a išli na juh. A zrovna v Montáne ten konečný bod, Glacier National Park, tam potrebujete permity, na vlastne stanovanie a zabrie to tak 4 až 5 dní v závislosti od dostupnosti. A môže to byť šialené, že dajme tomu jeden deň vám naplánujú 10 mil, respektíve 16 kilometrov a druhý deň vám môžu naplánovať, ja neviem, 50 kilometrov. A vy to proste musíte prejsť, lebo nikde inde voľné miesto nie je. Čiže môže to byť komplikované, ale závisí od sezóny, kedy sa tam človek vlastne objaví.
0: To sme sa dostali k dlžké etáp. Aké dlhé boli teda etapy, okrem teda tohto, čo ti priamo v Národnom parku nejakým spôsobom môžu nanútiť? Koľko si robívala denne?
1: Zhruba tých 40 km som sa snažila, ale nezačala som na tomto čísle. Začala som skôr na nejakých 25 kilometrov. Aj kvôli tým môjim nohám, že som ešte nebola úplne v pohode a postupne som naberala. A tých 40 km je taký štandard, v podstate, ku ktorému sa človek dopracuje po prvom mesiaci. Zhruba po nejakých 600-700 kilometroch sa hovorí, že človek získa tzv. trail že už sa tak vychodí a už to ide v pohode a taký nejaký stres toho tela opadne. Čiže aj pre mňa to bolo vlastne tak, takéto nejaké. Niekedy sa podarilo viac môj najdlhší úsek asi bol 61 kilometrov a to bolo len kvôli tomu, že sme šli po asfaltke a, a nejak sme išli a šlo to a išli sme a už sme si povedali, že až máme len 10 kilometrov, tak sme to dorazili do mesta, čiže ne, nebolo to plánované, ale, ale dá sa aj tak.
0: A čo sa týka prevýšenia?
1: O tom priznám sa, že nemám predstavu, ale vlastne Nové Mexiko je relatívne veľmi ploché z prvých dvoch tretín, ten koniec už ako vstúpa do Koloráda, tak človek ide vyššie a je tam trošku aj viacej toho prevýšenia, čiže niekedy to mohlo byť, ja neviem, do kilometrá, niekedy to mohli byť aj dva kilometre v závislosti, kde sa človek nachádzal, taká hranica vlastne časť Ajdaho, Južná Montana. Tam to ide priamo po hrebení a, a ideš hore, dole, hore, dole bez nejakých serpentín, čiže tam to mohli mať aj tie 2 kilometre. Ale neviedla som si nejaké záznamy nezapísala som si, čiže nemám presné čísla.
0: Ako často si potrebovala nejaký dlhší oddych?
1: Mm, technicky som ho nepotrebovala. Že tento rok som bola na tom fyzicky celkom dobré, čiže že by som naozaj potrebovala vypnúť, tak, z toho, tak to nebolo. Mali sme vlastne aj s tým mojim parťákom tri dvojdňové pauzy, ešte len v Novom Mexiku. Jeden dôvod bol kvôli môjmu telefónu, ktorý sa mi vlastne pokazil hneď druhý deň, ako sme začali šlapať. A potom tie ďalšie dve boli kvôli snehu. Sme sa rozhodovali, či tiež preskočíme do Montany a pôjdeme na juh, alebo to dáme. A čiže tie dva dni nám zabrali Vlastne plánovanie, hľadanie možností nejakej najlacnejšej a najrozumnejšej verzie, alebo ako sa vyhnúť snehu. Ale nakoniec aj tak sme sa na to vykašali, lebo to bolo príliš problematické pre nás a pokračovali sme na sever a potom akoby každý týždeň, keď sme strávili noc niekde, tak to padlo vhod. A v v podstate až na konci v poslednom meste, v East že sme si dali ešte dva dní voľná pred záverečným, záver, záverečným úsekom kvôli tomu. Jednakže pršalo a tam sme mali taký pocit, že už sme ťahali príliš dlho, bez akože, dlhšej nejakej pauzy a tiež počasie nebolo bohvie aké.
0: A mala si niekde chuť to vzdať celé?
1: Nie. Nemala.
0: Alebo väčšia kríza nebola?
1: Nemala som chuť to vzdať s chodením. Uh, mala som chuť to vzdať s tým mojim parťákom. Uh, ponorka? Um, ach. Ani nie, že ponorka uh, vzbysla, že by sme si liezli na nervy, ale vlastne uh, jeho meno, trailové meno je Kitty Hawk. Uh, má teda 63 rokov. Uh, s turistikou začal pred 4 rokmi. A je teda trošku taký extrémista, uh, ide o to, že on v živote na snehu nestal. A keď sme došli do Koloráda, ja som si hovorila, že bude to fajn a, a nebolo to až také fajn. Čiže pre osobu v tomto veku, ktorá nemá žiadnu skúsenosť so snehom a s tým, čo sme si tam prešli, uh, tak to bol veľký šok a on to tak nejak mentálne vzdal. Ale pokračoval ďalej, lebo som tam bola s ním. A toto vlastne po dvoch mesiacoch už on bol mentálne na konci. Už chcel skončiť, už ho to nebavilo. A toto bolo pre mňa ťažké vlastne, že či idem ďalej pokračovať s niekým, o, kto dajme tomu, už začína byť na mňa mrzutý, akože bezdôvodne. A akoby takéto takéto kamarátske spolunažívanie, že, že či mi to za to stojí, alebo nie je fakt, že on mi možno zachránil minulý rok môj trail, lebo minulý rok som mala ťažkú chvíľu, kedy som to chcela zdať, a on sa zrazu objavil, čiže tak nejak som si asi povedala, že, že ho dotiahnem do toho konca, lebo už by sa tam nevybral. Toto, toto nebol trail pre neho. Toto bol trail pre mňa, čo mám rada celkom samotnú a divočinu.
0: Akých ľudí si inač stretávala? Ako hajkerov, alebo mm. lokálnych bolo, že ľudí veľa, alebo naopak veľmi málo?
1: Viac menej to boli iba hajkeri. Um, v podstate na začiatku prvé mesto Lordsburg, um, tam bol taký uzlík, kde bolo viacej ľudí. Druhé mesto Python, um, tam bol hostel, v ktorom sme zostávali, tam sa aj vlastne cyklisti, čo išli, CDT priplichtili. Um, a potom v podstate nič, pretože ľudia preskakovali do Montany, málo kto šiel do snehu do Koloráda, a aj tí, čo šli, tak každý si vyberal vlastnú cestu, ako sa vysporiadať s, ním, s tým snehom. Čiže viac menej... Oh, ja som začala 8. mája, čiže dajme tomu od konca mája, od začiatku júna sme nestretli nikoho až dajme tomu do augusta prvá polka augusta, kedy zrazu sa tí ľudia začali objavovať, ale veľmi sporadicky. A až v Montáne na konci, vlastne v septembrí uh, sa to tam tak nejak zlialo všetci, čo si povyberali tie svoje trasy a už, sa, už sme išli len ten záverečný úsek, ktorý bol viac menej jednotný. Ľudia boli viac, um, skôr to boli Američania, uh, boli aj nejakí zahraniční zopár uh, so Nemcov, Francúz, uh, Nový Zéland, Austrália, uh, To je asi tak všetko. S tým, že väčšina to už bola vlastne skúsení hajkeri, niektorí teda boli aj takí, čo šli prvýkrát. A to pred nimi klobúk dolu. Tiež by som mala spomenúť ešte, že som tam nebola jediná Slovenka. Bol tam ešte jeden Slovák, Martin Krak. On začal skôr a teda zvolil práve tú verziu preskočenia do montany a, a pochod na juh. A, takže s ním som sa stretla jeden deň. To bolo veľmi také zaujímavé rozprávať po slovensky s niekým tam. A, a on teda aj skončil skôr vlastne niekedy v polke augusta. Ten, ten si dal do tela tento rok.
0: Keď som robil podcast s Filipom Valchom o PCT, tak on rozprával o Trail Angels, čo sú ľudia z miestných komunít, ktorí nejakým spôsobom hikerom na týchto diálkových trasách pomáhajú, spôsobom, že im prinesú vodu alebo nejaké jedlo, alebo, alebo ich ho niekam odvezú, aby si oddychli. Je takáto komunita Trail Angelov aj v CDT?
1: Je, ale je veľmi sporadická. Tým, že to chodí tak málo ľudí, tak paradoxne ani miestníc z miest, cez ktoré ten trail prechádza, nie sú si vedomí o nás, nie sú si vedomí toho trailu, a vlastne ako nevedia, že čím by mohli prispieť alebo teoreticky, že by to bol aj dobrý biznis, pretože my tam tie peniaze nechávame čiže ó, takého pláno, akože plánovaný trail angelí, ktorí by chodili konkrétne na nejaké miesta, takých tam veľa nebolo. To ale neznamená že sme nemali tu trail magic čiže že by sme nenachádzali nejaké jedlo náhodne odložené v púšti ó, alebo ó, že by nám náhodou niekto nepomohol tento rok o, jeden pán z Albuquerque rozbehol tzv. Camp Oasis. O, bolo to niekedy v máji, o, vlastne v druhej polke Nového Mexika. Rozbalili o, vlastne reštauráciu pre hajkerov uprostred púšte, čo bolo úplne úžasné a varili tam trikrát denne teplé jedlo čiže tí si naozaj dali do tela a ľudia, ktorí tade prešli, tak povedali, že to bolo najlepšie miesto na trele.
0: Lebo... to je skutočný magic.
1: Áno, áno, to bol skutočný magic, my sme to bohužiaľ nestihli Ale Kitty je veľmi zhorčivý človek, takže, takže napísal a sme sa stretli s týmto pánom, ktorý nás vlastne potom nechal u seba dva dní, kým sme my vydedukovali, že či, či ideme ďalej na sever, alebo preskakujeme a potom pôjdeme na juh. Takisto som tam menila topánky, čiže to tak padlo v hod. Že sme sa mali kde zložiť a nejak tak preskúpiť sily. Potom sa nám stalo v jednom meste, v Salmon, že sme boli, to bolo Vajdahou. Sme sedeli v pekárni, rozmýšľali, že kde si opereme, kde si dáme sprchu, čo nám treba urobiť. Dva dvaja neznámi pristúpili, že to sú vaše batohy a my, že hej, že ste nasídity a my, že hej. A oni, nepotrebujete sprchu, nepotrebujete oprať a my, že potrebujeme. Takže dvaja cudzí ľudia nás pozvali k sebe domov a, a hovoria, že viete, my ideme teraz na turistiku, takže za pol hodinku sa zbalíme a odídeme ale že kľudne zostanete, len potom zatvorte okna a zavrite dvere a odišli a nechali nás tam, takže to bolo veľmi také že akože, zaujímavé a Niekedy Ani si neviem predstaviť, kam až vlastne tá dôvera ľudská môže zájsť. A v rámci celej tejto komunity je to veľmi zaujímavé.
0: Ktoré časti z celého trailu by si vypichla ako najzaujímavejšie?
1: Asi najkrajšie pre mňa boli Wind River Range v Wyomingu. Potom Glacier National Park v Montáne, úplne na severe. Čo sa týka Koloráda, tak uh, tam Indian Peaks Wilderness uh, uprostred v podstate celého Koloráda, aj, aj z skalistých vôr. Tiež krásne mali byť uh, uh, Sun Juans vlastne divočina na juhu Koloráda, ale tá bola pod snehom, čiže tú som nevidela a takisto časť uh, som vlastne obišla inakade, aby som sa s tým snehom nemusela trápiť. A v Novom Mexiku sa mi veľmi páčila vlastne kaňon okolo rieky Chama, a, a celé to prostredie vlastne tam také širšie v okolí aj Ghost strange.
0: A na druhú stranu party, ktoré tam nemuseli byť a bola by si rada?
1: Asi takú časť žiadnu nemám. O, dostala som vlastne túto otázku od jedného chlapca na, na prednáške, že čo sa mi najmenej páčilo.
0: To bol môj syn.
1: <súdň> Zákerná otázka. O, m- nie je taká časť. Naozaj, ako snažila som sa aj v tých o, akože ťažkých dňoch, keď bolo zlé počasie, že vždycky tam bolo niečo, čo ma potešilo. Akože hľadanie si takých drobných radostí, lebo ono veľmi ľahko sa to mohlo zvrtnúť k tomu, že je to vlastne celé na nič. Aj z toho pohľadu by to veľa ľudí povedalo, že je to na nič. Ale vždycky je tam niečo pozitívne. Čiže naozaj nemám takú časť.
0: To bola Júka Smolková v prvom dieli minisérie o Continental Divide Trail. Už zajtra si budete môcť vypočuť pokračovanie, kde sa budeme rozprávať o počasí, navigácii a vybavení. Ďakujem za vašu pozornosť, ja som Lubomeky a do počutia.